0: 大家好，我是还没有删除记忆的王婶儿。呃，大家好，我是没有童年阴影的金婶儿。嗯，哎，为什么我刚才要用孩呀？<笑>还没呀？你打算删除是吗？我,<笑>我也不知道为什么要用孩。哎，但是我先先问你一个问题吧，嗯、就是说，如果说咱们国家现在有这种制度啊，有这种医院，有这种技术，可以帮你 delete 就是删除你的记忆的情况下，你会想要删除吗？不想。任何一我没有那么痛苦。都不想删除是啊！不想，那说明你还算是生活很幸福的。怎么着？你要删除吗？我也不不,不，我我的生活很幸福，<笑>从小就没有受过童年的阴影。不跟你说了吗、嗯？也没有过家暴。嗯、咱们俩说这么多，大家应该能猜到我们今天要讲的这部电影了。还真不一定，大家每次都觉得大家能猜到，但大家不一定能猜到。<笑>好吧，那我告诉你们，我们要说《记忆大师》<笑>。对，这个是。四月份上映的吧，好像是吧？对，四月份、四五月份上映的这部电影，但是现在优酷上可以看了。对对，可以看了，但是 VIP 得花钱。嗯、<笑><笑>你非得强调这一点，咱们是优 VIP， 是优酷的 VIP。我我因为我上次那已经过期了，我这次为了看这个，我又续了钱了。那你为什么不要我的账号啊？因为我不是还要过段时间要看那个就是张一山演的那个《春十里春风》嘛、啊啊。然后我想那那要一直看一直看，所以我就干脆自己续了一。个。对对对，大家说到、嗯、这儿，大家会以为咱们给优酷做广告呢。没有，我觉得这样很不好。<笑>你倒是想让我们看，还是不想让我们看？那、啊、那么那么点钱，<笑>你们也在乎？这么大的公司，<笑>好多公司都在乎，土豆也在乎，还逼迫我们看了那么多广告，还非得收我们的钱，要不要脸？<笑>这样也不太好。<笑><笑><笑>行
1: 了
0: ，不开玩笑，咱们好好说自己打师<笑>。对对对,对、嗯，说这部片子就是。我当时啊，就是在没看之前、嗯，因为看了这些演员，比如说黄渤，嗯，然后徐静蕾、段奕宏、段奕宏，然、嗯、后那,那女的是杨子姗，杨子姗，其实我特别喜欢杨子姗啊、哦，我真的挺喜欢她的，就是在台湾女演员里边，尤其是她演的那个《回到二十岁》吧，还有《闺蜜》，还有《闺蜜》，闺蜜里有她吗？有啊，《闺蜜》里边她就是那个最后跟那个。啊、哦，对对对,对九天，那个酒店叫什么来着？那个那个男的，嗯，嗯好的，吴建豪，吴建豪，吴建豪，对。嗯、然后，所以我我挺喜欢他的，我觉得他不俗气，因为他当时还没有整容，所以你那个，嗯、对他当时没有怎么整，嗯、所以他是那个样子、嗯，你就很。现在我觉得在剧就是这部电视电影里边看他，我觉得好像整的不是很多呀，挺明显的，是吗？你不觉得就是他跟那个闺蜜里边是两个人吗？还好，我觉得我还能看出来是他呀，而且也没有整成整容脸、啊。好在还能看出是他来、嗯，不是网红脸。但是他那脸瘦了特别多，反正我觉得他原来那种个人特色都被他整没了。嗯，有可能是老了，<笑>结婚了，人家结婚了。要要不要说电影？<笑>说说。对，所以我当时其实对这片儿的期望挺高的，嗯，因为我想黄渤哎，啊、段奕宏哎，啊，但实际上我看了，我也觉得还可以啊。客观上我觉得还可以。那你这意思就是说，谁觉得不行呗？你刚才不是觉得不行吗？<笑><笑>不是，我觉得他期望太高了，你知道吗？我、嗯、我这个片儿刚一上，我就看了一些那个别人写的推荐啊、嗯、影评什么的。当时我还没看这片儿，我就已经看了，我就觉得人家说，哎呦，好的不行啊！中国就是这么好的电影，就这、是、那的、嗯。所以我觉得他期望特别高，虽然期望高啊，但是当然也没看。嗯、<笑>然后这次就看了。我觉得可能是期望太高了，所以就觉得它反而没有那么好。对，这就是一个我们对评价电影的时候的一个，嗯、呃，怎么说，就是一个，因为你你本身可能对有有太多期望，你就会可能觉得差一点。如果你觉得没有期望，你觉得这肯定是一部烂片可能你就会觉得它还行。对，而且有黄渤，真的，我觉得因为有黄渤，所以你对他期望就更高，嗯、所以。他如果表现有一点不好，你都会觉得很不好。对，所以我想跟大家说，如果你对这部片子期望特别高的人，那你就还是降低一下你的期望。因<笑>为你就别看了呢。<笑>那也值得看，值得看、嗯。你觉得咱们这个还要介绍剧情吗？嗯，他这个是一个悬疑电影，嗯、而且他……我我觉得我们后边一定是会剧透的，对，那咱就别具体介绍剧情了，到时候大家自己看吧。嗯、但是我们可以就是可能在我们俩说的过程当中有一些泄露一些剧情，但应该不太影响你看。嗯、对，就他，对，他等于是有一点我不是特别喜欢的，嗯、就是说他为了引导你最后给你一个悬疑、嗯，所以他在前边埋的所有线里边，他就故意给你引到另一个人身上去。对，对但是就是。其实我真的就猜到，就是因为他引都引嘛、嗯，我我就猜是他了。嗯，我也是猜是那个对。然后呢，最后再来了一个反转，我就觉得。我觉得这个埋的不高级，就是这反转太突兀了，就是故意逗你观众，就是哎你们一定觉得是他吧？哎，嗯、结果、啊、对，然后观众就生气了，说操，那你给我留的是这样的好吗？对，就是就关键线索你不留给我，你没有同时留给我两个线索让我猜，你就给了我一个，我当然就猜他了。对，就那种感觉你会很生气。对，其实我觉得这篇他要是拍的好的话，他就叙事，只叙事，对，客观一点，对，客观叙事，然后你自己去判断。有一部分人一定会觉得是，嗯、哎，是杨子姗。一部分人觉得是段奕宏，对吧、嗯嗯？你把这个想，就是让观众去思考、啊。哎，你你你怎么你,你呵呵？我刚才都说是那个人，哦、然后你再说、啊啊啊。没事儿没事儿，反正大家刚才你说了，有可能透露剧情嘛。好、啊，啊啊、<笑>但就说就是你让观众去思考啊。现在他。怕你思考对了，给你往个错误的方向引<笑>、嗯。对对对对，这是他最不高级的地方。嗯、对我觉得比较好的那些片儿，他不会怕你思考对了，他就直接就这么演，你思考对了就对了，错了就错了，这样才好看。对，哎、嗯，你你这么说，我突然想起来，就是那个咱俩第一次看错了的那个叫《嫌疑人》啊，《最佳嫌疑》对，《最佳嫌疑人》最佳嫌疑人。其实那个片子，我觉得。我当时感觉还不错的情，请就是因为他，他会他就就是一直在叙事，他没有给你一个引导，嗯，但我当时有点没看懂，啊，对，对对对是，对，啊、呃，还行，他就是拍的有点乱，对，因为他是属于梦中梦的这种，就是不是、嗯、还不是梦，他是属于就是叫什么，嗯，梦游，梦游，梦游，所以当时没完全看懂，对对对但他其实就是就是拍论事的去拍这个东西，相对会客观一些。对，我觉得那个也还行，但但是你要说就是特别让我震惊的那个悬疑电影，我就这么想着、嗯，就是说一看结尾，我拍案叫绝的那个、嗯，还是那个就是叫 t Soul 叫什么来着？《电锯惊魂》啊，是叫《电锯惊魂》吧？电锯，你就说好一呃七个系列的、那个、对对对,对,对那个《对电锯惊魂》那个就，他的的一嗯的一实在太惊人了，我就不说了，因为但他也其实加了好多恐怖的那个。因素不，但是，一到结尾的时候，那个老头站，他就没有刻意说这个人怎么样哈，嗯嗯嗯他从来都没有说刻意的演，他就是这么直接拍在那儿，然后就演各种各种样，他也没有故意把你引到任何地方去对对对。然后结尾那老头站起来的时候，我当时都服了，真的都快跪地了。我觉得那是我看过就是目前记忆中最震惊的一个悬疑片电剧《电锯惊魂》我倒看了看了前几个系列，然后第二个第二个系列就是他的那个徒弟，嗯，女女不是不是徒弟，就是受害者其实是，嗯、对。但是我会觉得那个片子里有一点很多变态的那种，是是是是，对吧？那种阴就是那是那种剧情，但是我我也是电锯的粉丝。其实那有、个、点那个，如果要客观化的话，那个划到惊悚片里，但是一的那个悬疑真的特别好。你不，但是你要这么说的话，那咱们就只能说，拿国外的这种悬疑片跟国内的悬疑片比的话，还是有很大差距的。那咱们用国内的比。对，你可以说国内的。其实国内的这部悬疑片，嗯，我觉得还可以，还可以。但是我觉得有比它好的。嗯嗯，比如说，比如说呵呵，我先想想，你先说，你有没有？说，我觉得唐、啊《唐人街探案》啊，对对对对对对对，《唐人街探案》里边，我喜欢它一点，就它还带点搞笑。啊，对对对，对吧对对？搞笑的这种剧情里边，然后再加上他，他去那个断案，然后到最后的结局，其实因为一开始我都以为是那个潘粤明就是那个杀，就是那个杀手那个变态，因为他表现得也很变态。对，而且他没有刻意引导或者刻意给你瞎覆盖的那些东西对。对对对，但其实结果不是，我觉得这我还是挺喜欢的。而且他的那个坏人的那个小女孩、嗯、叫张子枫，对、嗯、吧嗯嗯？我觉得那个小女孩真的是演技不错啊。很震惊，对，嗯，然后虽然说我特别讨厌陈思诚，<笑>真挺讨厌、啊，呵呵呵呵，你你不讨厌，你特喜欢的哈，我没有特喜欢的，<笑>因为从八卦来看的话，我觉得挺恶心的，嗯但是客观来讲，他这部电影拍的确实不错，对，嗯，还有哪个你,你之前看过啊？对对对，我我刚才想起来了，就是那个刘德华演的那个姐姐《解救吴先生》，嗯。我觉得那个我没有看，但我知道那个片儿的那个就是大家的评分都挺高的，尤其是王千源的表演。哦、王千源的表演简直是可以画入史册，<笑>真的真的特别好，就是演的一个就是纯变态。<笑>那回头我看一下，然后咱们下期说说。啊，对，你会特别爱他的。其实我喜欢王千源是从他演的那叫《空镜子》啊，《空镜子》里我就开始喜欢<笑>他。他其实是一个大配角，<笑>对，而且他演的有点变态的那种男的傻逼。<笑>就这里边，我觉得特别出彩。他是那种，就是王千源是那种，就是掩盖不住星光的人，就是你一看他就知道他将来一定会红。我觉得咱俩跑题了，<笑><笑>咱俩为什么永远聊男的特别来劲？<笑>对对对。但我觉得姐姐吴先生。比这部电影好。如果让我评分的话，嗯、我觉得比它高、嗯。虽然其实那个没有太多嫌疑、嗯，因为我们根本就知道坏人是谁，嗯、但是我还是觉得那个拍的比这好特别多。对，但说回记忆大师来说、嗯，我觉得其中有一点，就他这个一开始设定，设定对吧、嗯？就说这个人可以消除记忆，然后你还可以想取回来的时候取回来一次，一次对吧？对，这个就这个设定让我觉得特别有意思。对，确实挺好的。其实就是国内外用记忆来。当题材的这种电影还真的挺多的，对，嗯，所以我觉得，哎，其实你不觉得就是国内不多，国内啊，好像是不多、啊，对吧？国外的上次说到的那个绑架者也是跟记忆有关的，那是失忆磕脑袋，<笑>磕脑，八磕一下，然后八磕一下对呀、啊，哎，你看过那个《古惑仔》里边有磕脑袋失忆这段吗？就是哪一期、啊《古惑仔》好几集呢？《古惑里边有一集就是那个李子演的那个女的，嗯、小哑巴。小,小哑巴、嗯，然后一开始失忆了，然后后来磕了一下脑袋，哎，是李子吗？好像是磕了一下脑袋又回来了，嗯、好像是这。样。没记得那太太多年前了，好没那磕脑袋，<笑>我就印象特别深。<笑>但一般都会是这样，因为磕脑袋一下吧又失忆，然后又吧又磕下又磕回来了。<笑>对,对,对对对。<笑>这我也不知道，在医学上是不是有可能？<笑>有可能，有可能。这这个磕脑袋失忆是有可能，然后磕脑袋回来也有可能，反正就是刺激一下嘛。但是呢，你要是用磕脑袋的方法。<笑>完成记忆大师的这个动作就很难了对。对他这个好，就是说你你比如说，它、嗯、相当于是你把记忆，并不是真的是删除，只是取出来。但是呢，你还是记得这件事情，只是你作为一个旁观者了，你就没有那种感受了。就是伤心嘛，对,对,对，特别容易就把伤心给忘了对对对对。所以你就只是说我知道这件事儿，然后但你还可以再植回来有一次，对吧？就你植入，等于也就是、其实就是这里边透露一下，其实也就是这个。王博他执错了，执成别人的记忆了。嗯、其实这种事情，我觉得会，如果你在医院里保管不好的话，其实就会有这个问题发生。对他中间还埋了一下伏笔嘛，不就是说那个呃，因为有一个人自杀了嘛，在现场、嗯，所以他就把记忆执错了。对，嗯，而且里边有那个白光，对，在里边的造型还挺帅，就这个记忆大师的一个院长。对对,对对对对，白光还有张念化。张建华是张建华是犀牛，是有一版犀牛里边演马路的。我知道那个，那是不是,是演演的是谁？是他演的是那个坏人他爸爸啊、嗯哦？但我们没坏人他爸爸，对我没有仔细看那个，哎，是他年轻时候的吧？对他年轻时候的，对，嗯、对就是说他妈。呃，就是里边不有两个死者吗、嗯？然后有一个是过去的死者，对，就是他小时候的。对，但但是这个他过去的死者我有点剧透了，因为也没表现出来，嗯、反正就是有一个过去的死者。然后那里边就是有两个变态老公，因为这是演家暴的那种，其中的一个变态老公就是张建华。嗯嗯然后张天华就是那版犀牛，就是湿身的那一版，站在舞台上、嗯。后来的那个犀牛不就是普通的浇水，但演员就在水里演，嗯、但他那版是那个水浇身上了、嗯，他在那个水里念台词所以我印象特别深刻，演得特别好，特别有激情。哦、反正我没我没太注意到他就这个张天华这人这里面。嗯然后，但是他一直是一个对对，是因为我就是想说，他一直是一个特别有激情的演员，他他特别适合演疯子，因为他那他演的马路，就咱俩前段时间不是看过一个就是又新版的那个吗？那个那个马路就是一个小男孩儿，那是比较清纯的感觉。但张天华演的马路就是那种艺术家疯子的那种感觉，对对对,对，为爱痴狂的那种，所以我觉得他特别适合演那种特别有激情的角色。对，但是他在这里其实也也算是变态嘛，变态，对对对，对吧？对，也也算是，但他那个里边的那个，其实他这里用的好多都是台湾演员，其中的一个死者，女死者，张、啊、那个呃徐伟宁啊，我我知道就是那个眼窝特别深，对对对对对看对,对,对,对,对，就他呀，对，还有杨子姗也是，就俩呀，那也不少了。就是你没发现，就现在其实用这台湾演员的挺多的对、啊、台湾和大陆本来就是一家嘛，对对对,对。对，打断骨头连着筋、嗯，都是一家人。<笑>对,对对对对对对，虽然相隔海峡两岸哈。对，但是我们就是不可分割的嘛。嗯、对，好吧，嗯，接着说，不用单独讲讲。<笑><笑>行，接着说咱们这剧情。对然，然后这里边还有一个人，就是徐静蕾。我们直播上一期刚说完她讲的那个，嗯，嗯嗯绑架者,者，绑架者，对。然后她在这里边演了那个
1: 黄渤的爱人、
0: 老婆，老婆演的那叫一个一般。那，我觉得我我始终我不想说一定要去替徐静蕾说话、嗯，但这个说实话，他老婆这个角色没有太多发挥，其实还不如杨子姗那个角色好，发挥的余地多呢。对，杨子姗那个角色让杨子姗演的也挺一般的。对这个我承认，坏也没有就没有感到他坏，好也没有感觉他好，他那种什么阴郁，就是坏人应该有的。阴对,对对对。其实他也不算坏人，但他应该本身有一些阴郁的那种感觉，才能让别人更怀疑他。更怀疑他，对。对但他的阴郁感就不够演的。对,的对,对，徐静蕾就就没有什么，就很普通的演了一下。对，然后那那那两个女死者也挺一般的，就是普通的被打，然后普通就死了。你,<笑>你觉得怎么着不普通？被打完虐一下。呃、就是。就是痛苦什么的也就那样，反正也没觉得就特别让人印象深刻。因为其实我觉得这还是一部怎么说，焦点在于这个，嗯，就是难。那个男演员身上，比如说，因为是黄渤和段奕宏，对他们两个人，其实他们两人有好多对手戏的时候，我觉得还挺好。其实段奕宏有很多的时候啊，就是有表情或者什么的，其实演的都挺好的，只是说他太刻意去引导咱们往另外一个方向。太刻意说段段奕宏是好人了，对，所以你就会觉得你、哎、没觉得段奕宏有什么特殊的，就是坏对、啊、对。对对没看到他回过头来阴暗的一笑。对，因为我后来看了一个那个网评啊，大家就评论这部剧，因为好多人都觉得结局就是突然间反转太突然了，觉得前面的伏笔留的不好。后来有一个人就介绍，就说中间哪段哪段哪段是。但是其实你作为一个导演的话，就是你拍这片儿，你不要故弄玄虚好吗？故弄玄虚这个词用的太好了。对，这就是这部戏最大的败笔。对，其实你要把细节，你既然想让大家去知道，然后你就干脆。踏踏实实把它铺好、嗯，铺垫好，让大家表演出来，让我们去看。对就所以这就这就是我我不知道是剧本本身的问题，还是说是导演在拍的时候故意的这个什么留的这种。反正我我就是在想，我觉得这部片儿，我并不觉得它是一个就是像它刚上映的时候口碑那么好的电影，因为我觉得你看段奕宏本身演技派，但他的演技没有怎么表现出来，然后黄渤简直就是大演技派，演技那么强，但是也没觉得他在这里边有什么就是比他本人曾经的角色更出色的那种发挥。然后就是说，所有的演员该有的那种水准也没发挥出来。然后呢，剧本写的也很普通，因为他它,它太,太刻意了嘛，像你说的故弄玄虚。对。然后你就会觉得有点太刻意了，不自然，不好。然后所以我就觉得他其实口碑那么好，我都不明白为什么。其实还是我觉得啊，我自己觉得，如果要我说话，我也不会给他打太低分。我觉得他的。创就是那个我刚才说的，就是可以销售记忆这些点，这些都是让我特别喜欢的地方。只是说，我觉得期望特别高。但是要是说，比如说段奕宏的这个演技和黄渤演技，即使就是说没有发挥特别好，就因为发挥的空间有限的情况下，但其实我觉得也比那些很多所谓的明星演的好太多了。那你要这么比就没意思。那你,你肯定黄渤在这儿，你就不能给他降低。那黄渤该说了，我是演的好，那怎么着？我演的好还不好了？你们还对我要求太高，就得要求高，因为你好，所以才要求你呢。那不好的我们都不爱说他。所以那比如说一个流量明星，<笑>你稍微有一点点那个进步，大家给他，哎呦太好了。然后黄渤就是只不过是没有超越自己，就是说不行、啊对，黄渤不能这样。黄渤说我活得太他妈累那可不一样，那那大家喜欢你才会要求你的，哎、我觉得。其实我看。看完之后，我突然间就，我当时我自己就有想法，我觉得、啊、如果他再加一些，第一就是说，比如说把这个细节方面处理得更好一点、啊、还有我觉得其实如果他把黄渤直进了黄这个。呃，段奕宏的记忆的时候，其实他应该从有些地方、有些心里会像段奕宏那种表现，比如说够狠、够那什么的时候。但是段奕宏本人也没有，就是有自己明确的特点。对。所以，就算黄渤想模仿，也没有什么特点可以模仿。他其实吞那个，就是吞那个刀刀片,刀片，然后抠出来那一段，其实是有一点，因为要以黄渤本身这里边江峰的性格，他应该不会那么干。嗯、哎，你要这么说，那我觉得其实。反而我觉得导演也留了扣了，因为这一点不像是杨子姗会干的事儿。对呀、啊嗯，但是但是就杨子姗没有那么狠，但是她这一块就是你。你知道他其他地方给你引的太那什么了，而且就比如说黄那个段奕宏，他其实植入了黄渤的记忆的时候，这一块他没完全没有给没有表现给段奕宏表现。如果就结尾的时候，结尾来那么一点。其实段奕宏本身是一个比较可能就是有点狠，对对，那谁黄渤不是黄渤是比较一作家，比如比较温温温柔那种男人。但是但是我觉得黄渤把这两个人物其实是演出来了，黄渤是演出来了，段奕宏没有。那是导演的事儿。就我就说，如果他给段奕宏再多加一点这些东西，嗯、其实整整部剧就更丰富，你就不太容易去误解到那个方向去。他,他太刻意的想故弄玄虚，太刻意想给你们留一个惊天大反转，所以他就耽误了这个演员好多可以发挥的东西。如果他要是不这么刻意追求这种东西的话，嗯、他的剧会更好。对，比如说黄渤，他在某一个时候有一个特别惊悚的眼神，然后突然间有一又打了机灵回来了。假设啊、嗯，你可能就会觉得啊，他其实是一个男人的记忆。会更明确、嗯、对，然后段奕宏可能在某一瞬间也有类似的，就比较有意思，对，对比如他其实见过徐静蕾好几次了，对吧？那见徐静蕾的时候，如果能但凡有一些表演，你就会觉得哎，这是怎么回事？他就是瞎深情个屁啊！对对对，你就会觉得特别有意思，<笑>因为他一开始你就我觉得他主要好像是喜欢杨子姗吧，表现的没有他没有喜，欢，他就是陷害杨子姗，不是？但最开始那个他那个徒弟不跟他说，你还不去送他去，还不去追他去？哦，那那我忘了，反正一开始有那么一段，反正就。哦总体来说，就是细节埋伏的都不太够，对对对对，而且就是故弄玄虚，对对对，所以我觉得这片儿看吗？你说大家，我建我建议看，因为就是在国,国内电影里啊也是，对吧？对对对对，其实它就算再不好，就也还值得一看，对，它只是没有那么好，对你评个分，比如说你客观说你觉得能打几分？六点五。对我给七，嗯，那就、个、差不多。对，差不多。所以你你要说国内的剧评六点五和七的算高分了，而且你也要,要求太要求太严格了。你要是说，比如说这个黄渤的角色是李晨演的，你干嘛老跟李晨干,因干？因为李晨，哎，李晨也不是完全没有演技的啊。黄渤的演技是这黄渤的这个角色是吴亦凡演的。嗯，那我肯定就给八分。<笑>你说吴亦凡能容我演演演出演出两个？对、啊，你就别说吴亦凡了，其实就像什么张艺兴啊什么，张艺兴就都<笑>都是他们那波吧？<笑>对对对对<笑>李易峰、啊，嗯，对啊，对对对，你要这么说吧，其实我觉得吴亦凡的演技还比李易峰强点呢。哦，那他们两个都比那个陈学冬要强太多了。那<笑><笑>咱俩。说完这期节目，我估计就可以算了<笑>，<笑>被骂死了，得最哈。但是陈学冬的演技真的是，但陈学冬无所谓，人家长得帅啊。其实也没有那么帅啊，他就是在那个郭敬明的电影里边被捯饬的会有点帅，他、嗯、换一个电影造型师不行了，以后马上就不行了。所以就是，这就咱们说，如果真的是就是有实力的人是吧？对，有实力的人其实，哎呀，还是还是还是会长久的，我觉得。对你就小鲜肉早晚都会过气，很快。对，你看，像王千源，王千源、嗯、早晚是会红的，对吧？对，就你一看到他，就知道他将来一定会红。包括雷佳音，我知道你就想说雷佳音，<笑><笑>因为我最近特别粉他、啊。哎，我一个月前看他演那个叫什么来着？那个反转人生的，反转人生里边演那个，然后当时我还跟你说，我说他一定会红、嗯，然后没想到这么快就红了，人家早就红了，特别红，我的意思。最近确实是特别红，因为那个我的前半生。嗯、对啊。但是咱们给雷佳音做了几期广告了？做<笑>了就是七期，最近说不跟雷佳音有没有关系？<笑>都得掺上雷佳音。<笑>雷佳音，你们能少念叨我吗？<笑>一个大面瓜对
1: 、啊，对呀，对对对
0: ,对但其实就是，比如说雷佳音
1: 也好，王千源，真的你还说
0: ，真的就王千源啊，就其实这种实力派，他们谁来演这部片都会演得好。对对对，人黄渤就更不用说了。对，其实我反而觉得黄渤当年跟刘嘉不是那个刘嘉玲，那个林志玲，不是演过一谈恋爱就呃求婚一百零一次什么的，第一百零一次求婚，我看那个。我觉得黄渤在那里边演的都比这里边好，是吗？因为。因为那里边那黄渤演的是一个特别憨厚老实、特别让人意外的那那么一个角色，你就会想，哇，黄渤演这种憨厚老实的角色真的演的。黄渤演什么都好，演那个那个叫泰囧。啊，对对，那个更不更了是吧？对对对,对，<笑>就是真的，就是黄渤是我觉得目前我会感觉神一样的演技。反正真的，他演谁像谁，他演什么像什么他能够就是说让你完全抛弃他这个人去进入这个角色。而且他所有的角色都不一样，而且是那种从根儿上都不一样的那种不一样，他都能演得特别好。<笑>对，嗯。嗯、所,以所以所以我们特别喜欢他哈<笑>，对，所以说这记忆大师，我觉得我反正是推荐看，因为我觉得这些点虽然剧本有一点问题，但是呢，我觉得在国内的这种剧来说，真的很不错了，算是。也对，其实就冲黄渤本人也可以看一下，跟段奕宏也行、啊。忘了，我并没有说段奕宏不行，我只是暂时忘了。嗯，啊、对对对。啊、那好吧，那我们今天关于这个就介绍这结结得这
1: 么快，突然<笑>突然
0: 反转对对对，没、嗯就是啊就是嗯、有没有感到一种忽然的反转、嗯？感到了，前面铺垫也挺好，从开头就知道导演得有一会儿得收<笑><笑>、嗯嗯。行，那今天、嗯、跟大家聊到这儿，好吧，拜、嗯、拜拜拜。嗯